0: Willkommen liebe Sportsfreunde, mein Name ist Sahel und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fit Muslima, dein Podcast rund um die Themen Fitness und Mindset in Kombination mit dem Islam. Ich bin die Gründerin von Fitz Berated, was für Fitness inspiriert steht, und freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist, dich von der Fitness inspirieren zu lassen für einen aktiveren und segensreichen Alltag. Wir haben heute beziehungsweise habe ich tagesaktuell das Thema, womit ich mich auch selbst beschäftige. Nämlich, wie kommt man nach einer Trainingspause oder allgemeinen Pause wieder zurück? Vielleicht kennst du das, egal ob nach dem Urlaub oder nach einer schwierigen Phase. Gerade wenn sich etwas im Leben verändert. Eine Coachie von mir ist gerade aktuell dabei, ihr Referendariat zu starten. Das war zum Beispiel auch ein Grund bei ihr. Eine andere zum Beispiel hat ihre Oma als Pflegeperson aufgenommen. Und das sind alles so Momente, in denen unser Leben auf den Kopf gestellt wird, manchmal bewusst, also manchmal entscheiden wir uns bewusst dazu, wie halt zum Beispiel beim Urlaub, manchmal unbewusst, wie zum Beispiel jetzt mit der Oma. Und ich will heute mal über das Thema sprechen, was wir denn nach solchen Situationen machen können. Es ist nämlich so, dass es gar nicht schlimm ist, wenn wir immer wieder in Phasen geraten, in denen wir uns selbst hinten dran stellen müssen, unser Training hinten dran stellen müssen und für andere da sein müssen. Ich sage bewusst müssen, weil es manchmal wirklich einfach nicht in unserer Macht liegt. Ich bin tendenziell jemand, der gerne sagt, hey, nimm dir die Zeit für dich, steh für dich ein und und und, aber manchmal geht es einfach nicht. Und dann darf man sich nicht zum Vorwurf machen, dass es jetzt gerade nicht geht, sondern man muss das Beste aus der Situation machen. Meiner Meinung nach ist auf jeden Fall das Beste aus der Situation, in der Situation selbst zu bleiben, also nicht versuchen, auf Krampf etwas umzusetzen, was nicht geht. Ich mache dir mal ein praktisches Beispiel. Ich war jetzt zum Beispiel in der Heimat. Ich war bei meinen Großeltern in der Türkei und dort war es, obwohl wir jetzt September haben, immer noch so heiß. Und obwohl die Einheimischen dort gesagt haben, dass es wirklich bei denen jetzt langsam endlich kälter wird, war es für mich der reinste Sommer und es waren 38 Grad und ich bin dort drüben echt erstickt. Ihr müsst euch vorstellen, die Vegetation da drüben ist nicht da. Also gibt es eigentlich so gut wie gar nicht. Es ist wirklich so sandig und staubig und trocken. Das ist echt erniedrigend. Und dementsprechend konnte und wollte ich auch nicht trainieren. Die Luft dort war so unangenehm. Ich hatte ein, zwei Coachings, wo wir trainiert haben und danach war ich echt voll K.O., weil die Luft dort drüben war echt schlimm. Und ich hätte auf Krampf versuchen können, weiter zu trainieren, an meinem Training dran zu bleiben oder ich habe, wie ich es auch getan habe, mich dazu entschieden, es nicht zu tun und in der Situation zu leben, also wirklich an dem Leben von den Einheimischen auch anzupassen und die, ja, das auch mal zu genießen, es nicht zu müssen, es ging mir ja trotzdem gut, ich habe mich ja trotzdem bewegt, vielleicht nicht wie im Training, aber das hat gereicht und das meine ich, wenn wir wirklich in Situationen kommen, in denen wir die Situation auch mal leben müssen. Also wir dürfen nicht direkt immer schon daran denken, was wir alles tun müssten oder tun sollten in dieser Situation, sondern einfach mal hinnehmen, akzeptieren und die Situation respektieren. Ähm, genau, also das A und O ist wirklich, finde ich persönlich, dass man in der Situation, also im Hier und Jetzt bleibt und diese Situation auch respektiert. Dann aber kommt man irgendwann wieder dazu, dass man sich fragt, hey, wie komme ich wieder zu meinen alten Gewohnheiten, Routinen, ich möchte jetzt wieder trainieren, beziehungsweise man, die Umstände pendeln sich ein und man findet wieder auch diesen ähm, Wunsch danach, sich und seine Fitnessreise nochmal zu etablieren und da kommen wir jetzt dazu, wie kann man das nochmal Schritt für Schritt in seinem Leben etablieren. Das erste, was ich gemacht habe und was ich dir auch sehr empfehlen würde, ist Ordnung zu schaffen. Und zwar sowohl äußerlich wie auch innerlich. Äußerlich in Form von deinem Haushalt, deiner Wohnung, deinem Zimmer, deiner ähm, Terminpläne. Also, dass du wirklich mal hingehst und alles sauber machst. Ich habe meine ganze Wohnung erstmal sauber gemacht. Ich habe wirklich aufs Tiefste gereinigt, auch wenn ich es vor dem Urlaub schon gemacht habe. Das ist alles nochmal verstaubt. Ich habe alles nochmal sauber gemacht, wirklich alles, was ging, sogar den Backofen und äh, Dinge, die man halt nicht so täglich sauber macht, weil ich das einfach brauchte, um außen hin zumindest mal Ordnung zu schaffen. Dann habe ich als nächstes meinen Terminplaner aufgeräumt. Dazu komme ich gleich nochmal, expliziter, weil das doch ein sehr wichtiger Punkt ist. Was ich aber meine mit innerlich aufräumen, das möchte ich zunächst einmal Ansprechen ist, vielleicht merkst du in solchen Phasen, egal ob nach dem Urlaub, wo du das Gefühl hast, du konntest dich jetzt richtig gut entspannen oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht, ähm, oder in einer Phase, in der du herausgefordert wirst, aus deiner Komfortzone treten musst und ähm, ja einfach dich selbst nochmal auf einer ganz neuen Ebene und aus einer neuen Perspektive kennenlernen musst, dass sich etwas in dir selbst verändert hat, egal ob jetzt positiv oder negativ. Deine Seele hat sich verändert durch die Erfahrungen, die du gemacht hast. Und innerlich aufräumen heißt vor allem, sich darüber klar zu werden, welche Veränderung ist eingetreten und wie hast du das erlebt. Also hat es dir gefallen, hat es dir nicht gefallen? Was war davon bewusst, was war nicht bewusst? Ich mache dir auch mal hier ein sehr persönliches Beispiel. Ich bin jetzt zum Beispiel zurück aus dem Urlaub und habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen dort, also die Einheimischen, wirklich mit sehr wenig leben. Also die leben wirklich das Prinzip, dort weniger ist mehr. Nicht weil sie müssen, denen geht es eigentlich ganz gut, sondern weil sie es wollen. Weil sie es vor allem gewohnt sind, mit dem, was sie haben, das Beste draus zu machen. Und... Dieser Prozess, diese Erfahrung oder dieser Urlaub oder diese Zeit hat mich im Nachhinein, vor allem unterbewusst, innerlich sehr aufgewühlt, weil ich als ein sehr konsumorientierter Mensch in einer Konsumgesellschaft mich sehr, sehr, sehr hinterfragt habe, vor allem unterbewusst. Und als ich zurückgekommen bin und diese Ordnung innerlich geschaffen habe, ist mir klar geworden, dass ich das unterbewusst getan habe, und es auf die bewusste Ebene genommen. Also ich habe, so wie ich jetzt auch darüber sprechen kann, mir Gedanken darüber gemacht, was es für mich bedeutet, wie ich das selbst mitnehmen möchte. Und auch reflektiert, ähm, was es mir bringt, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und das meine ich wirklich mit innerlich Ordnung schaffen. Wirklich deine Gedanken zu sortieren und dich zu fragen, was hat es seelisch mit dir gemacht, diese Erfahrung. Mir persönlich hilft es am meisten, wenn ich das schriftlich mache. Also ich journale und schreibe mir einfach alles auf. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel mit jemandem darüber sprechen kannst oder möchtest. Das kann auch sehr helfen. Kommen wir nochmal zurück auf den Punkt Terminplaner sortieren. Der ist auch wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Denn ich weiß nicht, ob du das kennst, aber immer wenn wir aus schwierigen Phasen und aus neuen Erfahrungen herauskommen, dann müssen wir auch Entscheidungen treffen. Und wenn wir das nicht bewusst tun, indem wir uns hinsetzen, und unseren Terminplaner anschauen, und unsere Verantwortungsbereiche und unsere Erwartungshaltungen, ähm, dann führt das meistens dazu, dass wir das überspielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Urlaub zurückgekommen bin und gemerkt habe, ich möchte weniger konsumieren und ich möchte die und ich muss dafür XY-Entscheidung treffen, zum Beispiel Abo kündigen oder sonst was, dann muss ich das auch tun. Weil sollte ich das nicht, dann überspiele ich das und ähm, nehme es wieder hin und etabliere sozusagen diesen seelischen Refund, also dieses nochmal zu mir zurück und auch überdenken, reflektieren mit alten Gegebenheiten und ja, vergesse diese Erfahrung einfach wieder und kann mich dementsprechend auch nicht weiterentwickeln. Also ich empfehle dir wirklich sehr, auch deinen Terminplaner abzugraden und dich zu fragen, was muss sein, was muss nicht sein. Das muss nicht in jedem Fall so sein, aber in den meisten, denn nach jeder Phase, in der wir wieder das Gefühl haben, zurückkommen zu müssen, hat sich etwas verändert und meistens führt das auch dazu, dass wir mehr oder weniger Zeit haben, um letzten Endes diese Zeit für uns zu finden und deswegen müssen wir uns sie bewusst nehmen. Das führt auch ganz gut zu dem nächsten Punkt, nämlich zu dem Thema Erwartungen. Wenn du Ordnung geschaffen hast, also du kommst nach Hause, du hast deine Wohnung sauber gemacht, du hast alles geordnet, vielleicht auch seine Schubladen endlich mal aussortiert, deinen Kleiderschrank aussortiert und und und, und du fühlst dich richtig frisch im Kopf, weil du hast alles runtergeschrieben, du bist dir bewusst geworden, was diese Erfahrung mit dir gemacht hat, wie du gewachsen bist, wie du persönlich dich weiterentwickelt hast. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wie geht es weiter? Ähm, zu dem Punkt Erwartungen. Wir alle, und das darf keiner bestreiten, haben Erwartungen, sowohl an uns selbst, wie auch an andere Menschen. Meistens haben auch andere Menschen Erwartungen an uns, denen wir uns nicht immer bewusst sind, aber bewusst sein können. Und jetzt geht es darum, sich an die nächste Phase zu gewöhnen bzw. vorzubereiten und auch seine Erwartungen dementsprechend anzupassen. Mein Tipp an dich ist, deine Erwartungen runterzusetzen. Wir erwarten immer, dass wir genau an denselben Punkt kommen, an dem wir vorher waren, wenn nicht sogar vielleicht besser. Und das führt einfach nur dazu, dass wir uns so einen unterbewussten Druck auferlegen und damit ja in eine Pedulie befördern die eigentlich unmöglich ist, denn nach jeder Phase, nach jeder Pause braucht dein Körper nochmal Zeit, zurückzukommen. Und vielleicht kommst du wieder dahin, wo du vorher warst, vielleicht wirst du auch besser, aber was, wenn nicht? Ja, dann bist du enttäuscht, weil deine Erwartungen dementsprechend zu hoch angesetzt waren. An der Stelle denkst du dir vielleicht, ey, aber was ist, wenn ich das brauche, dass meine Erwartungen hoch angesetzt sind, damit ich überhaupt ins Machen komme? Dann würde ich dir empfehlen, dich zu hinterfragen und deine Absicht zu hinterfragen, was du möchtest oder warum du das möchtest. Denn dahin zu kommen, wo du vorher warst, heißt nicht, dass du genauso gut bist oder genau dieselbe Person, die du damals warst, sondern das bedeutet einfach nur, dass du dir nichts Neues zutraust beziehungsweise nicht offen für neue Impulse bist. Du kannst nämlich sogar dahin gehen und sogar noch besser werden, aber vielleicht nicht auf demselben Weg, den du es kanntest, aber nur unter der Voraussetzung, dass du auch offen für diese neuen Impulse bist. Also ganz wichtig auch hier, das ist immer noch der Mindset-Punkt. Setz deine Erwartungen so weit runter, dass du offen für Neues sein kannst und dich dementsprechend auch dem stellen kannst und bereit bist, diesen Schritt für dich gehen zu können, ähm, dich bewusst dem zu stellen, was jetzt kommen mag, auch wenn du nicht genau weißt, was es ist. Das führt auch sehr gut zum nächsten Punkt, nämlich dem Punkt, jetzt endlich mal ins Machen zu kommen. Ähm, wahrscheinlich denkst du dir auch so, okay, alles schön und gut, aber wie komme ich jetzt wirklich wieder rein? Der Tipp der goldene Tipp ist wirklich, und das ist der Punkt, ähm, den alle meine Coaches gemeinsam haben, ist einfach machen. Und damit meine ich jetzt nicht, steh auf und geh joggen, sondern einfach machen bedeutet, einen Punkt zu finden, bei dem du anfangen kannst. Bei meinen Coaches ist es der Punkt, dass sie auf mich zukommen. Alle, die zu mir kommen und sich für das Coaching entscheiden, weil sie bereit dafür sind, haben eines gemeinsam. Sie haben die Entscheidung getroffen, etwas in ihrem Leben zu verändern und zwar haben sie einfach gemacht. Bei mir muss man nämlich diese Entscheidung, ob man das Coaching macht, in derselben Minute treffen, in der man mit mir spricht. Tut man das nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es eine Möglichkeit besteht, das Coaching mit mir zu machen. Warum? Ganz einfach. Ich bin ein Mensch, der mit Menschen zusammenarbeitet, die wissen, was sie wollen. Und wir Menschen wissen sehr genau, in welcher Situation wir uns befinden und müssen das nicht nochmal eine Nacht überschlafen, um dann letzten Endes auf eine Entscheidung zu kommen, sondern wir wissen aus dem Bauchgefühl heraus, was nötig ist. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, diese Entscheidung für sich zu treffen, dann bin ich auch nicht in der Lage, dieser Person zu helfen. Da bin ich hundertprozentig ehrlich. Also wenn du an einem Punkt bist, wo du Ordnung geschaffen hast, deine Erwartung runtergesetzt hast, geht es jetzt darum, einfach zu machen. Das kann zum Beispiel sein, dass du auf mich zukommst und sagst, hey, sehr, ich will das Coaching machen und entscheide mich in der Minute da auch dafür. Es kann aber auch sein, dass du sagst, hey, ich committe mich, ich verbindliche mich mit jemandem, das zu machen. Und suchst dir dann auch wirklich jemanden, eine Freundin oder eine Partnerin, mit der du das machst. Du kannst aber auch sagen, ich fange jetzt an, indem ich mich selbst sozusagen immer wieder im Blick behalte, durch ein Trainingstagebuch, durch ein Journal, durch ein ähm, Reflexionsbuch, whatever. Es geht einfach nur darum, dass du etwas findest, womit du dich selbst committest, also verbindlich für etwas ähm, ja einträgst oder machst. Und zwar einfach das Erste, was dir irgendwie durch den Sinn kommt, weil... Alles, was darüber hinausgeht, also wenn du jetzt sagen würdest, oh sehr, ich muss jetzt erstmal noch überlegen oder ich muss eine Nacht drüber schlafen und ich das Coaching mache, dann kann ich dir sagen, dann wirst du es nicht tun. Ganz einfach. Die Entscheidung, die du überspielst, obwohl du weißt, dass du sie tun solltest, wirst du nicht nochmal aufgreifen. Deswegen ganz wichtig für dich, egal was dir da als erstes in den Sinn kommt, einfach machen. okay? Irgendwo einfach anfangen und machen, auch wenn du keinen konkreten Plan hast, mach einfach mal. Denn das, was jetzt kommt, ist der letzter und wichtigster Schritt, dieses Ungeplante. Auch wenn du keinen richtigen Plan hast, mach es, denn Allah Subhanallah ist sowieso der beste Planer und unabhängig davon wirst du merken, dass sich der Weg als Ziel ergibt. Also du wirst im Laufe des Weges merken, wenn du irgendwo anfängst, ob das jetzt mit einer Freundin ist, ob das eine spontane Anmeldung im Fitnessstudio ist, ob das ein Coaching ist, ob das ein ähm, Trainingsprogramm ist, whatever. Du wirst merken, wenn du da einmal drin bist und dran bleibst, dass sich das ergibt, was du möchtest bzw. wohin du möchtest. Und es muss nicht von Tag 1 klar sein, aber das wird sich ergeben, wenn du bereit bist, das zu tun oder zu wollen. An dem Punkt ist es auch wichtig, sein altes Ich auch loszulassen und sich nicht immer wieder daran zu erinnern, wie es vorher war. Natürlich sprechen wir hier von einer Phase, die bei jedem unterschiedlich ist. Bei manchen sind es ein, zwei Wochen, bei mir waren es jetzt vier Wochen, bei manchen sind es vielleicht vier Jahre Deswegen halte ich das auch sehr gerne und bewusst offen, damit ich dir den Spielraum dafür geben kann, das mit deiner Situation zu identifizieren und dich selbst zu hinterfragen, was tut mir jetzt in diesem Fall gut. Das alles, was ich dir hier sage in allen Podcast-Folgen, ist sowieso ein All-You-Can-Eat-Buffet. Bedien dich an dem, was dir gut tut und lass stehen, was dir nicht gut tut oder was dir nicht, äh, was du nicht verträgst. Lass dein altes Ich los und frag dich ganz bewusst, ähm, was willst du Neues lernen, wo willst du als Neues hin, wo möchtest du dich persönlich weiterentwickeln vor allem, was hat dich dazu geführt, dass du heute bist, wo du bist und was kann dich dazu führen, dass du dahin kommst, wohin du willst. Lass wirklich los und äh, lass neue Impulse auf dich zukommen und dann wirst du sehen, dass diese Phase gar nicht so schlimm ist, wie man sich das gerne im Kopf überspielt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, nochmal zurückzukommen und nochmal zu dir zu finden, egal welche Ängste du hast und wie sehr du dich überwinden musst, geh diesen Schritt für dich, deinen Körper und für die Schöpfung, für Allah Tala und merke, wie viel Segen darin steckt, nochmal zurückzukommen. Diese Mühe ist genau die Mühe, die Allah Tala umso wertschätzender entgegennehmen wird, als die, dass du einfach nur dran geblieben bist, denn alles, was dir aufgebückt wird, ist eine Prüfung und ich bin mir sicher, dass du diese Prüfung meistern wirst. Wenn du dich da wiedererkennst und an dem Punkt bist, wo du merkst, boah, ich brauche das, ich brauche diese Verbindlichkeit mit einem Coach, dann melde dich. Ich verlinke dir mein Instagram-Profil in der Beschreibung und auch das Bewerbungsformular für das Coaching Bewirb dich. Wir machen einen Call und in dem Call sprechen wir wirklich drüber, was du willst, ob ich dir helfen kann, ob du wirklich ähm, geeignet bist fürs Coaching und wenn es der Fall sein sollte, dann... Verspreche ich dir, trete ich dir in den Hintern, sodass du wirklich ins Machen kommst und wirklich einfach mal irgendwo anfangen kannst. Und ähm, freue mich, wenn du auf jeden Fall einer der qualifizierten Muslime fürs Coaching bist. Lass mich sehr gerne daran teilhaben, wie es in deiner Fitnessreise läuft und ob du zurückgefunden hast oder nicht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Assalamu alaikum, deines vom von Fitzberated.